0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos a este podcast de Milcar FM donde hablamos de cómics. Capítulos monográficos autoconclusivos sobre personajes, autores, editoriales, colecciones. Y hoy, en concreto, vamos a hablar del Comics Code Authority, o la autoridad del código de cómics, que es una iniciativa que parte de mediados de los años 50 y que establece una censura sobre los contenidos que deben aparecer en los cómics. El Comics Code Authority se eh, veía que se le había aplicado a un cómic por ese logotipo de CCA que aparecía en un rinconcito en la portada y que para algunos es casi un sinónimo de los cómics de los años 50, 60, 70, 80 porque es a partir de esta época, a partir de los años 50 cuando comienza a utilizarse y es a partir de los años 80 y 90 cuando deja de utilizarse que de hecho ha estado presente hasta fechas muy recientes de este mismo siglo, porque la editorial DC Comics ha sido una de las últimas que a partir de los años 2005-2001 en 2001 abandona Marvel, en 2007 abandona DC pero como veis ha estado presente hasta hace muy poco ¿Y en qué consistía esto del Comic Code Authority y las reglas que imponía sobre lo que podía y sobre lo que no podía aparecer en los cómics? Pues básicamente era un listado que en muchos aspectos se parecía a lo que el código Hayes, código escrito Hayes, H-A-Y-E-S, había supuesto previamente para el cine. Porque también en los años, eh, a principios de, del siglo XX, también hubo eh, ese código de más que de conducta de contenidos que podían aparecer en, en las películas y un poco como consecuencia de, de, de ese control que los años eh, los años 30 interpuso la, la industria del cine llegó también al cómic en este caso en el caso de las viñetas os voy a leer algunas de las prohibiciones que contenía este código sobre lo que podía o no podía o cómo podían o debían representarse algunos contenidos. Por ejemplo, los crímenes nunca podían ser representados en los cómics de manera que se creara simpatía por el criminal o promoviendo la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad y, por supuesto, no podían inspirar o desear imitar a los criminales. Es decir, que el malo nunca podía ser un modelo de conducta. Por supuesto, cuando el crimen tenía que representarse, tenía que ser como una actividad sórdida y desagradable. El cómic no, po eh, no podía representar el crimen como algo que fuera deseable. Y, por supuesto, los criminales no vean ser ni representados de forma glamurosa, ni ocupar una posición que fuera capaz de generar en los lectores el deseo de imitarlos, de emularlos, de llegar a convertirse en eso que eran los criminales en los cómics. Por supuesto, el bien siempre tenía que triunfar sobre el mal y los criminales siempre tenían que ser castigados por sus acciones. Eso sí, violencia excesiva no podía mostrarse. No podía aparecer secuencias, bueno, viñetas de tortura, de uso innecesario o excesivo, tanto de pistolas como de cuchillos, no se podía representar la agonía física ni los crímenes sangrientos ni truculentos. Eh, esto lo, lo explicaré un poquito más eh, prolijamente a continuación, y es que las revistas, eh, las publicaciones de cómics no podían tener en sus títulos palabras como horror o terror, y de esto ya digo, os lo voy a hablar un poquito más ampliamente ahora a continuación. Tampoco podían aparecer escenas demasiado sangrientas, y por supuesto ni depravación, ni lujuria, ni sadismo, ni masoquismo... Nada que apareciera podía ser ni repelente ni soez. Y, eh, por supuesto, si había asociado eh, eh, elementos asociados con los muertos vivientes, con los vampiros, con los caníbales y con los hombres lobo, tampoco podían aparecer. Por supuesto, el lenguaje no podía contener ni blasfemias, ni palabras eh, obscenas, ni soeces, ni, ni vulgares. Y, y tampoco podía parecer desnudo de ninguna manera, así como tampoco poses indecentes, ni inapropiadas, ni libidinosas. Las mujeres debían ser dibujadas de forma realista sin que se exagerasen sus atribuciones físicas. Y por supuesto, nada de que aparezcan sex eh, relaciones sexuales ilícitas. Eh, tampoco, por supuesto, prácticas eh, violentas relacionadas con eh, el, el amor ni conductas sexualmente desviadas. No había forma de representar en un cómic la violación. No podía ni siquiera sugerirse así como ninguna perversión sexual. Y, por supuesto, la desnudez si era... Para eh, mostrar que quien estaba desnuda era una prostituta, no podía mostrarse en ningún tipo de publicidad. Y como veis, con todo este, con toda esta retaíla de conductas que se podían, o sea, mejor dicho, que no se podían mostrar, ya veis que se ataba un poquito en corto a, a, a muchos autores, a muchas tramas, a muchos personajes. He dicho que iba a explicar un poquito más ampliamente eso de que no contuvieran las revistas en subtítulo, la palabra horror o terror. Al comienzo de este podcast, no de este episodio de hoy, sino de los primeros episodios, dediqué una entrega a hablar de E.C. Comics, esa editorial, sin duda alguno, os sonarán los, las revistas Tales from the Crypt, Weird Science, Weird Fantasy... Bueno, pues... Esa editorial, la F-Comics, acusó a, a, al organismo, a esa autoridad del código de cómics de perseguirles a ellos porque precisamente en algunos de los títulos de las revistas que publicaba se contenían de manera muy concreta esos títulos. Por ejemplo, Crime Suspense Stories, The Vault of Horror, y The Crypt of Terror, bueno, digo Horror con esa h aspirada que ya sabéis que no existe en inglés, que es The Vault of Horror. Pues bien, el editor eh, William Gaines eh, luchó porque eh, claro, si no podía seguir publicando esas revistas, esos cómics con el título que ya tenían, si además tampoco podían aparecer ni vampiros ni hombres lobos ni zombies, estaba claro que F-Comics no iba a poder sobrevivir y, de hecho, cuando entró en vigor este código en el año 1954, marcó el comienzo del fin para las publicaciones de esta editorial. Solo sobrevivió Mad, que quizá a algunos os suene, es una publicación de humor que además pudo sobrevivir, entre otras cosas, porque el tipo de, de contenido se prestaba a, a poder cumplir este código sin ningún problema. Era más bien una publicación de humor en la que todo esto de la violencia, el sexo y la depravación y los seres de ultratumba no tenían cabida. Y además también por el cambio de formato. Se publicó en formato revista y no en formato cómic. Pero lo cierto es que todo esto sucede por la publicación de un libro. Un libro que se titulaba... La seducción de los inocentes, escrito por Frederick Wertham, y en el que se defendía que el material que aparecía en los cómics, todo este que, que, que habéis visto que quedaba proscrito, era dañino para los niños, que eran la mayor parte de los lectores de estas publicaciones. Se organizó un subcomité del Senado que, que se centró específicamente en los, eh, en los cómics y de ahí es de dónde sale esta regulación. El Comics Code Authority se basó en, en el texto que parte de la Asociación de Editoriales de Revistas de Comics, que ya dije anteriormente que un poco el origen está en ese código Hayes de las producciones cinematográficas en Hollywood de los años 30, pero aquí van mucho más allá por todo esto de no poder ni siquiera arrojar una sombra de duda sobre las fuerzas de... Ni, ni, las, ni los policías ni los jueces podían dudarse de su honorabilidad. El mal tenía siempre que perder, el criminal tenía siempre que ser castigado y, por supuesto, todo lo que tuviera que ver con el, con el terror, con la sangre y la violencia, todo esto proscrito y todo lo que tuviera que ver con las eh, insinuaciones sexuales. Por supuesto, los cómics que sí que cumplían estrictamente esas normas podían ser publicados con ese sello en la portada, esa C con esa A y con esa C del Comics Code Authority, y eso lo que permitía era que en muchas tiendas sí que permitieran la venta de esos cómics y que muchos padres sí que permitieran que sus hijos compraran esos cómics o que se los compraran ellos mismos. Eh, por el camino, ya digo, se quedaron publicaciones como estas de la editorial F-Comics, que se convirtieron en, en joyas de, del cómic y tuvieron que pasar unos cuantos años, desde el año 54 hasta principios de los 60, cuando comienza a relajarse por parte de algunas editoriales, y que es cierto que muy minoritarias, el cumplimiento de este código. Es la época, años 60, el verano del amor, la experimentación con las drogas, los hippies, los beatniks. Todos esos códigos de conducta moral y ética tan rígidos comienzan a desmoronarse y en el caso del cómic sucede la etapa underground, de la que en algún momento daremos cuenta. Editoriales que ya existían desde los años 30 como DC o desde los años 60 como Marvel Comics habían abrazado el cumplimiento de este código por cuanto eso le reportaba una cierta seguridad de distribución y no proscribía los títulos que no llevaran ese sello. Pero precisamente a principios de los años 70, el nunca suficientemente venerado Stan Lee, de nuevo, permitidme la autocita, protagonista de la primera entrega de Excelsior, de este podcast que estáis escuchando, fue uno de los primeros en romper, por algún lado, una lanza sobre estos contenidos tan estrictos que permitía el Comics Code Authority. Y fue en 1971 con un cómic de Spiderman, su personaje seguramente más memorable, más célebre, más querido, en el que ya aparecía la presencia de drogas, que era algo que se había escapado al, a, al código. Pero sí que es cierto que todavía se seguía mostrando por influencia de este código. Eh, se señalaba como parte negativa de la historia el abuso de estas sustancias. Comenzó a haber otras preocupaciones en la Casa de las Ideas, como se denomina en ocasiones a Marvel, porque trataban de sortear, de bordear las fronteras de lo que prohibía este código, y, y de hecho hubo un momento en, en el que el propio Stan Lee, en una entrevista años más tarde, reconocía que mandó a tomar viento el, el código y, y volvieron de nuevo porque se dieron cuenta de que tenía que mantener un poco eh, presente, cuando escribió una historia, todas las prohibiciones, todo lo que lo, lo que el código proscribía, y que le obligaba a escribir de una manera diferente. Así que tras ese momento inicial de, de ruptura, eh, en, esos, en esos números optaron por, por volver a ello, pero a partir de ese momento comenzó a revisarse este código. Hubo eh, algunos casos en, en los que comenzaron a permitirse algunos contenidos. Eso es lo que hace que, por ejemplo, la propia Marvel tenga títulos en los años 70, en los que aparece Drácula, la tumba de Drácula, eh, hay adaptaciones de, de obras de terror en las que aparecen eh, fantasmas y, y vampiros y hombres lobo y, eh, e incluso los zombies, que por ejemplo los zombies no estaban incluidos en el código original, pero poco a poco se fue modificando para que no quedaran proscritos. Con, con el tiempo eh, se han ido revisando, se fueron revisando, eh, en los años 80 y en los años 90, se fueron revisando esas prohibiciones del código, se fueron adaptando un poquito. Eh, entre otras cosas, por ejemplo, había un veto para las menciones a la homosexualidad, algo que desapareció de este código en el año 1989, que seguro que a los más jóvenes os sonará época antediluviana, pero algunos entre otros que nos habla ahora mismo ya tenía 19 años en aquel momento y para mí los años finales de los años 80 que todavía no pudiera aparecer en un cómic menciones eh, o referencias a la homosexualidad me, me parecía en fin, un poco retrogrado porque era una época en la que sí que había otros cómics que no estaban sujetos a este código que era un código voluntario tú te sometías al código y, y por supuesto sometías a la creatividad de tus autores a las restricciones de dicho código, pero evidentemente había eh, otras editoriales, otras colecciones, otros títulos que no incluían ese sello en la portada y que no respetaban el código. Evidentemente, tampoco tenían unas tiradas una repercusión tan amplia. Pero a partir de esta, de esta época, de los años 80 y 90, también comienzan a surgir nuevas editoriales. Es el caso también, por ejemplo, de la editorial Image Comics, la editorial de, donde aparecen los cómics de Spawn, por ejemplo, o de Savage Dragon, y, y aquí es cuando ya comienza a desmoronarse el código, cada vez hay más editoriales independientes en las que eh, ni se plantean respetar el código y sobre todo gracias a los nuevos canales de distribución. Otro día quizá también aquí en Excelsior haya que dedicarle eh, su espacio a cómo se distribuían los cómics cuando todavía no existía internet, pero es algo que sin duda facilita el que deje de respetarse las, eh, las reglas tan estrictas de este código. Y poco a poco... Van cayendo todos, en los años 90 sobre todo y a principios de los 2000, es cuando ya va desapareciendo por completo el cumplimiento de esta estricta censura. De hecho, esto no supone que deje de haber censura en los cómics, sino que deja de estar centralizada desde una normativa que rige para todos. Porque, por ejemplo, Marvel abandona el cumplimiento del Comics Code Authority en el año 2001, pero establece su propio... Eh, su propia regulación de los contenidos que pueden aparecer. Y finalmente, la última de las grandes editoriales de cómics, que todavía quedaba respetando el código, deja de hacerlo, DC Comics, en el año 2007. Eh, afortunadamente, eh, todo esto ha quedado atrás. Eh, también, evidentemente, no podemos juzgar con nuestros principios, nuestros valores y nuestra comprensión de la realidad, de la comunicación y de la sensibilidad del año 2022, lo que sucedía en Estados Unidos en el año 1954. Otra época, otras circunstancias. Hacía nueve años que había terminado la Segunda Guerra Mundial, fijaos. Y, y por supuesto, todo era diferente. Afortunadamente, todo esto ha desaparecido, pero también debéis saber de la influencia que ha tenido en muchos personajes el hecho de que determinados asuntos no se pudieran contar. Entonces, por supuesto, eh, en los últimos años o en las últimas décadas ha habido quien hacía la interpretación de una relación eh, homosexual entre Batman y Robin. Por supuesto, esto hasta los años 80, 90, no podrías soñar con que nunca apareciera un cómic en el que se orientara la historia desde ese punto de vista que realmente no sé si, si se habrá planteado así alguna vez en, en algún cómic, pero ahora podría hacerse, cosa que en los años 50, 60, 70 no se podría hacer. Policías eh, corruptos y asesinos o u hombres lobo que se salgan con la suya y no terminen siendo castigados, esto hoy en ocasiones sucede en los cómics y hace medio siglo, hace 30 años o hace 25 años en algunos cómics de algunas colecciones no podía hacerse. Así que afortunadamente ha quedado atrás la época del Comics Code Authority y queda para otro momento repasar, investigar en qué consisten los códigos actuales sobre contenidos que sí pueden mostrarse, que siguen manteniéndola, sobre todo las grandes editoriales. Aquí me ciño a Marvel y DC sobre todo porque son quizá las que tienen los personajes más universales, más familiares que aunque de vez en cuando tienen algunas tramas, algunos momentos que van a ser más, más, más maduros, más adultos o más duros pero siguen siendo cómics que inicialmente están orientados para todos los públicos y todavía existe mucho conservadurismo en estas editoriales que por supuesto lo que no quieren hacer es perder lectores